0: نبی پر اس معاملے میں کوئی
1: تنگی نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا اللہ کا یہ طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کی طلاق ہونے کے بعد ان سے نکاح کر لیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے لیے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے اسی نکاح کو سابقہ انبیاء کے لیے بھی جائز قرار دیا گیا تھا اس لیے فرمایا سننا اللہ یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے تو دور جاہلیت میں غلط انہوں نے رستے نکال لیے تھے ورنہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ مقدر ہو چکا ہے ماں کا نا النبی یہ منہر جن نبی پر کوئی تنگی نہیں الزام نہیں فی ماں فرد اللہ اس معاملے میں جسے اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا اس کے لیے جائز قرار دیا یعنی yani جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز کو حلال قرار دیا تو کوئی بھی کون ہوتا ہے اس کو حرام کرنے والا یا اس پہ بات کرنے والا یا اعتراض کرنے والا جو چیز اللہ حلال کر دے اس کو حلال ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابجیکشن نہیں ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں اس کی کیا مثالیں ہمارے معاشرے میں بعض اوقات جیسے دوسری شادی اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس پر کتنی زیادہ آبجیکشن ہوتی ہے اور اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تو اس پر یعنی میاں بی بی کا معاملہ تو الگ ہے لیکن عام طور پر لوگ غلط مطلب لیتے ہیں یا یہ کہ کوئی نہ کوئی باتیں بناتے ہیں اس پر تو جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان پر کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا ہاں دیگر ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس نے پہلی بیوی بی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا اس کا حقا دانہ کیا ہو یا کوئی اس کو تنگ کیا ہو لیکن جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے پھر اسی طرح جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے تو پھر وہ صرف آپ پر نہیں آپ سے پہلے انبیاء کے لیے بھی سنت اللہ فی نہ خلو من قبل اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے یعنی سابقہ انبیاء کی بھی یہی صورتحال تھی کہ وہ ایسے کاموں میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض کر دیے جاتے تھے چاہے وہ زمانے کی رسم و رواج کے خلاف ہی ہوتے تھے وہ امر امرال ہی اور اللہ کا فیصلہ تو مقدر کیا ہوا ہوتا ہے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے طے شدہ ہوتا ہے اور پھر یہ کہ قدر مقدورہ اتنا مناسب ہوتا ہے کہ اس میں کسی مسلحت یا پہلو کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہوتا یعنی کسی کا حق نہیں مارا گیا ہوتا اس میں جو فیصلہ اللہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالی نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں اس میں کسی حکم میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ بندوں کو تکلیف دینا مقصود ہو یا بندوں کو کوئی سزا دینا ہو یعنی اللہ کی قدر اور تقدیر جو ہے وہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی ابھی جیسے پہلے میں نے بات کی نا کہ کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں کسی سے نکاح ہونا تقدیر میں ہے کسی سے طلاق ہو جانا تقدیر میں ہے تو جب وہ تقدیر کسی کے اوپر وارد ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اگر وہی تقدیر ہماری زندگی میں آ جائے کوئی ایسی چیز جو ہمیں سخت ناپسند ہو لیکن وہ تقدیر کا ایک حصہ ہو تو ہو گئی تو اس میں انسان کس طرح مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے آج مجھے اس کا فائدہ نظر نہیں آتا لیکن کل اس میں کوئی ضرور میرے لیے خیر ہوگی مجھے اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کسی کی وفات ہو جاتی ہے کوئی حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے کوئی چیز ہماری عقل کے بالکل ہی اپوزٹ ہو جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ کیوں ہوا مسا کوئی بیماری آ جاتی ہے باز اوقات اور ہمیں اس وقت اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں کہتےو اس کی وجہ سے اب میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تو یہ کیوں ہو گیا میں سب سے پیچھے رہ گیا بعض بچوں کا اسکول کا سال چلا جاتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جس میں آپ سمجھتے ہیں آپ پیچھے رہ گئے آپ کا نقصان ہو گیا لیکن نہیں وہ ابھی نقصان ہے لیکن کل اس کا فائدہ نظر آئے گا تمہیں جب پلٹ کے پیچھے دیکھو گے دنیا میں ابھی تم صرف اللہ پہ ایمان لیاؤ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں ظالم نہیں اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بندوں کے لیے وہ تقدیر کا یعنی جو درد دینے والی ہے دکھ دینے والی تقدیر ہوتی ہے اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے اس پر بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی اللہ تعالی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے بازو قطم کہتے ہیں نا کہ میں نے تو اس کام میں اتنی کیئر کی تھی اتنی محنت کی تھی اتنی جان لگائی تھی اتنا مال لگایا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا کیونکہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہو سکتا ہے کچھ ہماری مرضی یا خواہش یا اندازے سے خلاف کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن ہو جاتی اب آپ دیکھیں جیسے کووڈ ہی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے دو سال زندگی سے نکل گئے کہیں مجھے تو ایسے بیچ میں فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی چیز کھو گئی ہے مجھ سے نا یعنی دو سال بھی زندگی کے مائنس ہو گئے کوئی خاص کام نہیں کیا یا کچھ اتنی ہر چیز کی ریسٹریکشن رہی لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے کئی نئے وینیوز اور کئی نئی چیزیں اور کئی فائدے بھی اس کے ہوئے ہیں اتنا مال انسان جب بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ سے ریسٹرکشن میں آ گیا تو غور و فکر کا موقع ملا خیر اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی کوئی ایسی خیر چھپی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ کی تقدیر واقع ہو کے رہتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں اتفاق نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ایک اتفاق ہو گیا ہے اتفاق نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ کے مطابق پیش آتی ہے اور اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے سر تسلیم ہم کر دینا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے ابورہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آدمی ہے جو مجھ سے پانچ باتیں حاصل کرے اور ان پر عمل کرے یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے میں نرس اللہ کے رسول میں کروں گا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہیں گننے لگے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے یزید بن مرسد ہمدانی کہتے ہیں ابو دردا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایمان کی چوٹی یا بلندی چار چیزوں میں ہے اللہ کے فیصلے پہ صبر کرنا تقدیر پہ راضی رہنا اللہ پر توکل کرنے کے لیے اخلاص سے کام لینا اور اللہ تعالی کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ میں عطا
0: فرمائے <متصفح>
1: وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سابقہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے تو ہماری زندگی بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے ہمیں پیغمبروں کی پیروی کرنی چاہیے تو اللہ دینا رسالات رسالات رسالہ کی جمع ہے رسالت اسی سے ہے لفظ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے جیسے صورت علّہ نام میں بھی آتا الاک اللہ حد اللہ فبی ہدا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی لہذا آپ بھی انہی کی طریق پر چلیں وہ یکشن اللہ وہ اللہ سے ڈرتے اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے خشیت جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور معرفت پر مبنی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو جان کر اللہ کا تعارف حاصل کر کے انسان جو ڈرتا ہے وہ کفا بلّہ ہی اور اللہ اپنے مخلوق کا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے یعنی وہ حساب لینے والا بھی ہے دو معنی اس کے حسیب کے حساب لینے والا اور کفایت کرنے والا حسبی اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے کافی ہے تو دونوں معنی اس میں آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے حساب لینے میں وہ خود ہی حساب لے لے گا سب سے اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اللہ کافی ہو جاتا ہے ایسا کرنے والے کو تو آج یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان کو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور حق بات کہتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے سات باتوں کی وسیعت کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے وسیعت کی نمبر ایک کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں یعنی مسکینوں سے قریب رہوں نمبر دو اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اور اوپر والے کو نہ دیکھوں نمبر تین میں رشتوں کو جوڑوں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے اگر رشتہ دار نہیں ملنا چاہتے آپ سے خیر کا معاملہ نہیں کرتے آپ اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیں اور یہ کہ میں ولا قوت اللہ بلّا کی کسرت کر دوں اور نمبر پانچ حق بات کہوں خا ہی کیوں نہ ہو دوسرے کو نہ بھی اچھی لگے اور نمبر 6 میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں اور نمبر سات یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں جو مانگوں اللہ سے مانگوں
2: سادا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ شروع سے لے کے اب تک اس صورح کے اندر ہم جو احکامات پڑھ رہے ہیں اگر قرآن کو اس طرح سے ہم نہ پڑھیں اس میں غور و فکر نہ کریں تو ان احکامات کو سمجھنا بھی یا ان پہ عمل کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے مطلب ایک عام آدمی کے لیے منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا کیا نام نہ دینا یا پھر یہ کہ یہ طلاق کے معاملے ہیں یہ سارے معاملے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بڑے مشکل ہیں یہ اور ان کے مشکل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کی وہ فہمی حاصل نہیں ہے ہم اس میں وہ ویسا غور و فکر نہیں کرتے جو ایک مسلم کے طور پہ ہمیں کرنا چاہیے اور جب ہم کر لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں اتنی آسان لگتی ہیں مطلب آج تو مجھے یہ پڑھ کے یہ لگ رہا تھا کہ اٹس نو بگ ڈیل ایک طلاق کا ہو جانا اور پھر فوراً دوسرا نکاح ہو جانا کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے ہمارے لیے اور خاص طور سے خواتین کے لیے عورتوں کے لیے کہ جو معاشرے میں ان کا تو ہی مقام ہو جاتا ہے جب ان کی طلاق ہو جاتی ہے تو
1: میں دو کیسز کو جانتی ہوں بہت کلوزلی قریب کے لوگ ہیں دونوں بچیوں کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ تو دو دفعہ طلاق ہوئی اس کی تیسری دفعہ جو شادی وہ اتنا قدر کرنے والا شوہر کہ میں بتا نہیں سکتی شاید ہی کسی عورت کو ایسا شوہر نصیب ہوا ہو اور وہ کمارا تھا اس نے اس بچی سے شادی دیندار تھا اللہ کا تخبہ دو دفعہ کی یافتہ بچی سے اس نے شادی کی اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایک اور بہت ہی قریبی رشتے میں ایک بچی کی اسی طرح طلاق ہوئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ جب نکاح تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی زندگی بسر کر کرے تو یعنی کہ ہمارے معاشرے کی افسوسناک چیزیں ہیں کہ طلاق کو اتنا برا سمجھ لیا جاتا ہے کہ پھر ساری خوبیاں پیچھے چلی جاتی ہیں اور اس کو ایک ایپ کے طور پہ پیش کیا جاتا
3: استاذ جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گی لائک like جیسے کینیڈا میں پولی کیمی الاؤڈ نہیں ہے لیکن ہمارے اسلام میں جو ہے مرد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ چار تک شادی کر سکتے ہیں لیکن سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ جیس. اب جسٹ غور و فکر کے پوائنٹ آف ویو سے میں سوچ رہی تھی کہ uh, یہاں پر آنے والے جو مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک کو تو لیگل وائف ڈکلیئر کر دیا جو سیکنڈ ہیں ان کو ایز اے کامن لا پارٹنر ڈکلیئر کر دیا اور یہاں رکھنے کے لیے کیونکہ یہاں کا لا اجازت نہیں دیتا تو ایسے سرکمسٹینس میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قانون میں یا شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن یہاں کا جو قانون ہے اس کو سرینڈر کرنا ہے تو لوگ کینیڈا کے بینیفٹس لینے کے لیے یہاں سے نہیں جاتے لیکن اون دا ادر ہینڈ سسٹم کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا فیئر ہے کیا ہونا چاہیے کس طرح سے ان کو
1: کرنا چاہیے یہ है? تو ان کے کیا حالات ہیں کیا ان کی ضروریات ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں یہ تو انہیں سے پوچھ سکتے ہیں یعنی کہ کامن فتوا ایسا نہیں دیا جا سکتا یعنی بہت سی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی کہ آپ صرف یہ کہہ دیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نا جائز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمان ایک نکاح کر کے دوسری بیوی رکھتے ہیں اور یہاں کے لوگ بغیر نکاح کے جتنی چاہے فرینڈس رکھ لیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تو کام تو ایک ہی جیسا ہی کر رہے ہیں لیکن ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے اور ایک کو قانون اگر جائز کہتا ہے اور دوسرے کو ناجائز کہتا ہے
0: تھرٹی 37 میں ہے نا کہ امرال امر اللہ آ اور پھر آتا ہے کہ وقانہ امرال ہی قدر مقدورا تو یہ دونوں چیزیں مجھے اتنی زیادہ لگتی ہیں کہ اور آپ ابھی یہ کہیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہوتی हم. سب اللہ کی پلاننگ سے ہوتا ہے تو چھوٹی سی چیز ہے بیٹی کی شادی کے وقت میں ٹوئنٹی سکس کا نکاح سے لے کے تھرٹی جو شادی کی ڈیٹ رکھی اور چار کو علیمہ رکھا تو کافی لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا کہ اتنا اتنا گیپ رکھ دیا میں کہا بس اب ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں کوئی نہیں ملا ہال نہیں ملا ان کی بھی کچھ ریسٹرکشنس ہیں لیکن جب شادی کا وقت آیا اور جب کووڈ ہوا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اس لیے اللہ کی پلاننگ تھی کہ وہ کووڈ سے سروائو کرنا ہے بھلے چاہے نکاح میں اگر شامل نہیں بھی ہو سکتی تو شادی تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مولد مولد دے دی. دے دی تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر یہ آتا ہے اس کا کچھ ورش بھی تو ہو سکتا تھا یہ بالکل. تو الحمدللہ اللہ تعالی نے یہی پہ اللہ تعالی کی بڑی اس میں بھی رحمت ہے بالکل.
1: ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے قدر کا خاص بات ہی نہیں کرتے قدر کی نا لیکن اربوں کے ہاں بڑے چھوٹے ہر طرح کے لوگ جو ہیں کوئی چیز ہو جائے تو کہتے مکتوب قدر اللہ عام جملہ ہے قدر اللہ اللہ کا فیصلہ اللہ نے تو تقدیر میں لکھا تھا اور آگے چلو موو آن لیکن ہم چیز کو لے کے بیٹھ جاتے پھر کیوں ہوا پھر کیسے ہوا پھر کیا ہوا ہو گیا بس ایکسپٹ کرو اب اور انرجی اسی چیز کے اندر گلا دیتے ہیں آخرا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اشد اللہ 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 استخر اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ